0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast da Rede Energia, sua Escola Prática para o Mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host de hoje do Redcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre migração para o mercado livre com o Fábio Berreta, que além de aluno e do trabalho regular, será professor da Rede do curso de passo a passo para migração para o mercado livre. Antes de passar a palavra para o Fábio, se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre mercado e regulação de energia, os segmentos de geração, comercialização, transmissão e distribuição. A Rede possui três produtos de capacitação. A assinatura anual, cursos avulsos com experts do mercado e cursos em compra. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de streaming de podcast favorita, mas também no LinkedIn, Instagram e no Telegram para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo disponibilizado gratuitamente. Tudo isso você encontra no site da Rede, RedEnergia.net. Lembrando que hoje, março de 2023, nossa assinatura anual está com mais de 170 horas e todos os meses novos conteúdos são incluídos. Depois desse pequeno comercial, Fábio, por favor, se apresente e na sequência a gente começa o nosso
1: bate-papo. Bom, meu nome é Fábio, como a Nath já falou, sou engenheiro eletricista, trabalho no mercado de energia já há 20 anos, há um bom tempo aí trabalhando no, no setor. É, passei por diversas empresas, grandes empresas, na própria CCE, em algumas comercializadoras, distribuidoras, então, eu tenho um conhecimento aí bem vasto sobre, sobre o mercado. E vamos tentar passar alguma coisa que eu aprendi aí nesses alguns anos de setor para o pessoal da Red.
0: Legal, Pablo. Vamos sim, passar muita coisa, porque, olha, eu vou te falar. É, poxa, a gente ouve o tempo todo falando de migração, né? É, eu consigo, de forma abstrata, entender o que, que, o que, que é... Mas quando você falasse assim, assim, Nath, migra um cliente, eu ia te ligar, eu não ia... <risos> eu não ia saber fazer, não. Então, assim, é isso que eu queria ter um pouco de ideia desse passo a passo e também apresentar para o pessoal né, um pouco do que a gente vai ver lá no curso de junho, com você também, né, sobre o passo a passo. Aí Vai ser um curso elaborado com ementa, com cases, né? Vamos entender isso. Então, vou começar a primeira pergunta. É, bom, a gente está fazendo o podcast né? e em breve vai ter esse curso que eu comentei porque é uma tendência de aumento no número de migrações dos consumidores que estão lá no mercado cativo, que compram a energia é, da, da distribuidora né, é, para o mercado livre, é, com as portarias do Ministério de Minas e Energia e tudo. Quais serão as possíveis áreas de trabalho para quem sabe migrar um, mercado, é, um cliente para o mercado livre?
1: Olha, Nat, eu vou te falar que quem sabe fazer uma migração vai ter muita oportunidade nos próximos anos aí de trabalho, porque assim, é, quem sabe fazer a migração ele vai poder, desde trabalhar no próprio consumidor, né? Se caso o consumidor é, queira ter alguém específico para trabalhar com ele para fazer essa migração para ele, como nas distribuidoras que também vão. Uh, acompanhar esse processo tem uma parte do processo que é feito pelas distribuidoras né então é interessante também quem faz isso ter o conhecimento da migração e nas comercializadoras né nas comercializadoras que são aí quem vão fornecer normalmente a, a energia para esses consumidores tanto na, na questão varejista né aqueles consumidores que ficam debaixo da própria comercializadora como no mercado livre mesmo onde os consumidores são agentes da CCE. então, pessoal aprendendo a fazer migração vai ter muita coisa aí muita oportunidade nesses próximos anos com todas as mudanças que a gente está esperando aí no setor para aí 2023, 2024, né?
0: Legal, Fábio. É, bom, e além disso, por que, que vale a pena financeiramente migrar, Fábio?
1: Olha, a, a primeira questão, a gente fala que migração ela tem vários benefícios, né? Não só o financeiro, né? Uh, a primeira questão é a previsibilidade. Quando você migra, você tem um contrato de longo prazo, uh, você sabe quais as legislações que estão né, envolvidas com isso, qual a precificação, qual a remuneração que você vai pagar. Então, você consegue ter uma previsibilidade maior. Diferente de quando a gente fica aguardando a regulação tarifária né da, das distribuidoras, a revisão tarifária das distribuidoras é, que você não sabe o que vai vir pode vir um aumento baixo pode vir uma redução pode não acontecer nada e como pode vir aí aumentos que a gente não tem a menor ideia né outras vantagens que a gente encontra é você tem um preço só de energia né no mercado livre independe de hora ponta e fora ponta né que é diferente no mercado cativo né dependendo da empresa se ela tem um Algum tipo de contrato específico, né? Moda da cidade tarifária azul, ela tem preços diferentes dependendo do horário do dia. No Mercado Livre é um horário só. Você também tá livre das bandeiras tarifárias, né? A bandeira verde, amarela e vermelha, ou até como a gente teve ano passado, né? Uma bandeira vermelha extra aí pela crise hídrica. Você não tem essa esse impacto na sua, na sua receita, né, que também causa novamente uma previsibilidade, né, se você sabe que você não tem essa bandeira, você não precisa ficar imaginando se vai aumentar o seu custo ou não, então, assim, é bem vantajoso, mesmo em períodos mais difíceis, né, com preços às vezes mais altos, que não é o momento, o momento está extremamente favorável para migração, né, é, é muito vantajoso para todos os clientes que podem, que têm essa possibilidade de virem para o mercado, mercado livre.
0: Mesmo tendo que pagar uma taxa ali para a gestora fazer essa migração e talvez depois administrar a, a carga no, no mercado livre?
1: Mesmo com essa taxa, mesmo que você pague, porque assim... Quando você vai, a gente vai falar sobre isso no passo a passo Mas quando você vai para o mercado livre Você já tem uma expectativa de economia né? Você já sabe mais ou menos quanto você vai economizar Então você sabe que pagar aquela gestora é, Pode acabar sendo um investimento né? Para que você não caia em algumas ciladas é, Não vai tirar o seu benefício né? Não vai tirar a sua economia Vai continuar sendo uma economia bem, bem interessante
0: Legal,
1: você falou de cilada, o que, que pode ter de cilada, Fábio? Olha, é, quando você já está no Mercado Livre, você tem que seguir as regras da CCE, né? E eu sempre digo o seguinte: fala, olha, as indústrias que vão para o Mercado Livre, o core business delas é outro, eles não estão acostumados, não é o dia a dia deles, é energia, eles não vivem esse mundo que a gente vive, que a gente trabalha no setor tá todo dia buscando, recebendo informações, né? Então, assim, você acaba vendo pequenos erros, né? Então, quando você não cumpre uma data CCE, por exemplo, você está correndo risco de penalidades, né? E, dependendo do tamanho do consumidor, dependendo da, do erro que você comete ou não cumpre o calendário CCR, essas penalidades podem ser bem, bem impactantes para a empresa, né? Então, são coisas que parecem ser fáceis, são fáceis para quem está acostumado, né? Agora, para quem não vive disso dia a dia, pode ser bem bem complicado.
0: Legal. E, Fábio, só mais uma dúvida. Acredito que os ouvintes estão ansiosos para ouvir sobre o passo a passo de como é para migrar, mas antes eu tenho algumas dúvidas, pessoal. Como que é feita a cobrança de quem faz essa migração? É em cima de um percentual da economia? É um valor fixo? Como que é isso, essa precipitação?
1: Pode ser feita dos dois modos, Nath, tanto um percentual da economia quanto um valor fixo. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, o percentual era mais comum, né? Porque o que, que acontecia? É, o consumidor ele queria alguma garantia, né? Então, assim, ah, eu vou te pagar um valor fixo, mas e se minha economia não for tudo isso que você está me falando, né? Como que eu fico, né? Então, aí, muitas empresas, para começar a desenvolver, para mostrar o, o serviço. É, ofereciam a possibilidade de um percentual da, da economia real. Né? Mas, com o passar dos anos, é, isso foi mudando, né? porque isso passava a ser uma questão, uma falha na questão previsibilidade. né? Tipo, olha, eu não sei exatamente minha economia, então esse custo eu não consigo prever, né? porque vai depender do aumento de PCA ou igp vai depender do meu volume de energia, da minha produção, então acabou se adotando mais comum, hoje é o valor fixo, é um valor determinado, pré-determinado, né, em contrato, corrigido aí anualmente também pelos índices aí, ou IGPM, ou IPCA, né, que são os mais comuns. Então, hoje o mais comum mesmo é um, um valor fixo por unidade consumidora. né
0: Entendi. E, assim, eu, eu imagino que quem faz a migração também continua acompanhando aquele cliente lá na CCE, fazendo balanço energético... E aí continuaria, nesse nesse mesmo contrato teria tudo ou não? É um contrato para migração e depois um para...
1: Não, pra... normalmente normalmente a gente trabalha com um contrato só. Então a gente é, acaba assinando um contrato, eu pelo menos adoto a postura o seguinte, eu assino um contrato único, faço o processo de migração é, e, posterior a isso, inicia o que a gente chama de um contrato de gestão e representação, né? Então, você faz a representação do cliente na CCE, é, você responde a CCE por ele e faz uma gestão do mercado livre versus o cativo. Então, balanço energético, compra e venda de energia, de sobras ou faltas de energia, todo esse processo que a gente tem da, da gestão, né? É, a gente acaba até adotando, que eu falo que a migração acaba sendo um brinde, né? Caso o cliente mantenha a gestão e a representação com a mesma empresa, ele não é cobrado pelo serviço de migração, né? Ele só vai começar a pagar mesmo alguma coisa quando dá entrada em operação mesmo no mercado livre, né? Quando iniciar mesmo a efetivar a migração dele propriamente dita, né? Sim.
0: Uhum. Interessante, Fábio. Bom, então vamos lá para o passo a passo para migrar um consumidor para o mercado a livre. A dúvida
1: de todo mundo.
0: Sim. A Natália, consumidora Natália, já pode é, migrar para o mercado livre agora em 2023 e eu quero migrar. Vamos supor, não a minha casinha, né, gente? A residencial ainda não pode, mas eu estou dentro dos requisitos para poder migrar. Aí eu te chamei para me ajudar. O que, que você vai fazer isso?
1: Bom, nós temos seis passos, tá, Nath? É, o primeiro mais importante é estudar a viabilidade, né? Foi o que você falou, por exemplo, residencial você não pode. Existem algumas características mesmo ainda no de alta tensão, nos grupos de alta tensão que também não podem. Então, a gente analisa é, aquilo que a legislação permite e vê se o consumidor se encaixa dentro daquele perfil. Então, uma demanda superior a 500 kW, ele pode ser hoje já um consumidor livre, é, se ele tiver mais de uma unidade com demanda inferior a 500 quilowatts, mas for o mesmo CNPJ, ele pode fazer uma junção, né, uma união que a gente fala aí de desse CNPJ dessas cargas para poder migrar. E a gente faz o estudo uh, baseado aos preços de mercado se o consumidor vai ter uma economia e se aquela economia é satisfatória para o consumidor, né? Alguns consumidores têm um o mínimo na cabeça, né? Uma conta, tipo, só, só vale para mim a partir de X% de economia, né? É, eu sempre procuro dizer para o consumidor, assim, que com 8% de economia, ele já está eliminando uma conta por ano, né? Então, vale a pena pensar dessa maneira, né? Então, esse é o primeiro passo mais é importante, verificar se você pode ir para o mercado livre, né? A gente já foi chamado algumas vezes por alguns consumidores, e é chato ter que dar notícia do tipo, assim, olha... Infelizmente, você não atende os pré-requisitos, né? É, mas faz parte do, do trabalho.
0: É, quando você faz a análise de viabilidade, você compara também com a possibilidade de, por exemplo, colocar um painel de GDE ou mexer com GDI também? Ou não? Só só faz é essa análise?
1: Nesse primeiro passo, não. Nesse primeiro passo, a gente faz uma análise da, da migração. né? Porque, assim... É... O que a gente vê nos consumidores, é, muitos, pens- muitos pedem, às vezes, geração distribuída ou até eficiência energética, é, mas existe uma questão muito clara com eles. Ah, o menor custo possível nesse momento. Né? Quem está indo para o mercado livre quer economizar dinheiro. Vou falar o português, claro, né? o pessoal quer economizar, reduzir o seu custo com a energia. Então, o que, que a gente sempre sugere? Olha, vai para o mercado livre, o investimento é bem baixo, né? E aí, sim, com a economia que você for tendo no mercado livre, nesses primeiros anos de mercado livre, você vai se preparando para essas outras etapas. Então, se você quiser uma geração distribuída, ou se você quiser ser um autoprodutor, se você quiser fazer uma eficiência energética, são todas opções que você tem, mas que geram um custo relativamente alto ainda hoje. né Então, com a economia do mercado livre, você vai conseguindo se preparar melhor para poder depois assim uh, investir nessas outras etapas. Então a gente nesse primeiro momento oferece uh, a migração propriamente dita. A não ser que o cliente já tenha uma outra ideia, né? Mas a gente sempre costuma mostrar exatamente isso. Tipo, olha, os custos de implantação disso uh, versus a economia, o payback, né? O retorno disso é muito mais rápido no Mercado Livre, né? Você mês seguinte que você entrou para o Mercado Livre, você já está tendo economia, você está, é, mesmo que você tenha que fazer alguma obra física, que é um dos passos aí que a gente vai conversar, é, o custo é relativamente baixo, né então você vai ter um retorno muito mais rápido do que qual, qualquer outra opção que você tem aí de, de, de redução no custo de energia, propriamente dito.
0: É, Fábio, entendi. Mas você comentou que que o consumidor depois de migrar ele poderia é, escolher se faz GD, APF, eficiência energética. Mas depois que ele migra GD morre para ele, né? Ou ele tem como ficar parcialmente na distribuidora e fazer uma parte com GD?
1: Não, ele a, enquanto ele tiver no mercado livre a geração distribuída dele morre. O que eu digo é o seguinte, vamos você pode voltar para o mercado cativo após cinco anos no mercado livre. Você tem um tempo mínimo né, de cinco anos hoje para ficar no mercado livre. É, então aí você aproveita, caso você ache que futuramente a geração distribuída para você tem uma condição melhor, ou de repente você já fez uma geração distribuída, está tendo uma sobra de energia e essa sobra tem essa necessidade... Então, aí você espera esses cinco anos, tem toda essa economia, né? Que você vai ter aí em cinco anos. E aí você pega esse valor economizado e investe em outra opção que você tiver, né? Entendi.
0: Agora, ele pode
1: virar autoprodutor, né? Autoprodutor, uhum. ele deve estar no mercado livre para poder ser autoprodutor, né? Ele não pode ter nenhum contrato de compra de energia com a distribuidora, né?
0: Perfeito. E se eu já tiver o painel solar, já fizer GD e quiser migrar para o mercado livre, o que vai acontecer com com, com a minha cota? Se se for em loco, eu vou me desfazer ou eu posso deixar gerando e aí abate, se for off-grid, né? Eu poderia deixar gerando e abater lá na CCE, fazer só o consumo. Não, não. Não,
1: você vai, você perde porque é assim, né? O que que acontece? Quando você tem hoje a geração distribuída, você está fazendo um abatimento no seu consumo junto com a distribuidora, né? É, você injeta essa sua sobra, digamos assim, na, na linha, na na rede da distribuidora e faz esse abatimento diretamente com ela. Né? Como você vai estar tá utilizando só a só a transmissão, hoje, porque você vai comprar de um outro fornecedor, você não tem com quem fazer a compensação, né? Então, você acaba, você tem que optar, né? Ou você tem geração distribuída ou você tem Mercado Livre. O que você pode fazer é tentar uma autorização de autoprodutor, né? Já que você tem a sua placa, seu sistema solar já instalado, você pode fazer uma alteração, né? É, ver toda a questão, toda a liberação, toda a legislação para, de repente, virar um produtor de energia. E aí, sim, se aquela energia não te atender, você vai comprar no mercado. E se aquela energia sobrar, aí você pode vender ela no mercado como um agente. Né? Uhum. Entendi,
0: então, entendi. Então, se é, eu... uma,
1: é uma diferenciação, digamos, de nomenclatura. Você pode continuar usando, você não precisa jogar fora. Tá? Ninguém vai falar, pô, Fábio... Você tem uma grana com meus painéis solares, está falando que eu vou lá, desinstalo e jogo tudo fora. Não, você pode adequar, né? Mas é por isso que a gente sempre fala, é, é todo um estudo, toda uma análise. Vale a pena? Financeiramente vale a pena? Quanto tempo você já tem aqueles painéis? Quanto tempo eles vão durar? Qual é a capacidade deles hoje, né? Então, é toda uma análise que a gente tem que fazer para poder oferecer uma solução aí para o consumidor, né?
0: Perfeito. Entendi, a minha dúvida era bem nesse sentido, se eu ia ter que me livrar dos painéis ou poderia utilizar. Entendi. Vamos lá, segundo passo,
1: Fábio. Segundo passo é o que a gente chama de denúncia do contrato, né? O que é denúncia do contrato? É você chegar para a distribuidora, que você tem um contrato lá assinado, e falar, olha, valeu, obrigado, mas não quero mais renovar esse contrato. É, Existem algumas regras para isso. Hoje, um contrato de uma distribuidora, por lei, é, não pode ter mais de 12 meses. Tem 12 meses renováveis sempre por mais 12 meses. Antigamente, você poderia ter contrato de 5, 10 anos, quanto tempo você quisesse. Hoje, a não ser que seja negociado entre as partes, o contrato base são de 12 meses. Para informar a distribuidora que você quer ir para o mercado livre, você tem que informar ela... É, no mínimo com seis meses de antecedência antes do vencimento desse contrato. Então, quando a gente faz o estudo de viabilidade, a gente também já mostra para o cliente, tipo, assim olha, seu contrato com a distribuidora vai até tal data. Ou você denuncia até o mês tal, vamos supor, ah, meu contrato vai até dezembro. Ok, então nós temos até o final, até o final de junho, né? para informar a consumidora que você vai virar um, merc- é, um consumidor livre. Caso já tenha passado dessa data e você ainda queira, você já avisa a consumidora, ou deixa para avisar no próximo ciclo do contrato. né? Então, por isso que a gente fala que uma migração ela pode levar de seis meses a 18 meses para acontecer. Vai depender do momento do contrato seu com a distribuidora. né? É, e isso é uma é uma pegadinha, então assim, muitas eu já, já tive alguns casos aí de gente que fez algumas besteirinhas aí porque não, não olhou o contrato, né? É, mas aí a gente conta mais para frente aí alguns dos, dos casos mais estranhos acontecidos. É, então assim, você tem essa etapa, a terceira parte, ok, já fiz o estudo de viabilidade, vi que eu tenho viabilidade, posso migrar, meu contrato já está definido, já informei a distribuidora que eu não quero mais renovar o contrato com ela. Aí vai vir a adequação do sistema de medição. Tá? É, o que é essa adequação do sistema de medição? A distribuidora vai fazer uma vistoria do, da sua, do seu local de medição hoje na sua empresa e ver se aquele local atende as especificações técnicas dela para você ir para o mercado livre. É, há um tempo atrás, o custo do medidor era do consumidor. Tá? O consumidor tinha que pagar esse medidor. Hoje não mais. Hoje esse custo da instalação do medidor, da instalação de comunicação remota, tudo isso é da distribuidora. O que, que a distribuidora pode cobrar de você? É, Obras civis né? e troca de proteções, de cabeamento, a toda essa parte, digamos assim, técnica e né? de segurança que ela tem, Para a rede dela, ela pode cobrar que o consumidor faça, tipo: olha, essa sua cabine não atende tecnicamente as especificações, né? Então você precisa colocar um painel, um quadro novo, né? Para que o medidor seja instalado, a fiação precisa ser blindada, as proteções precisam ser desses tipos, e aí cada distribuidora tem as suas regras, né? O seu manual aí de, de. de conduta, digamos assim, né, de especificações técnicas. E aí, então, aí é onde entra o custo que a gente fala do consumidor. Ele pode ter zero custo, tipo, olha, sua cabine foi aprovada, né, não tem problema, como ele pode ter que construir uma cabine. Às vezes ele não tem uma cabine hoje, às vezes ele está... É, o medidor fica à mostra, fica fora, fica em outra área, então ele precisa ter uma construiu uma cabine, né? Então, assim, aí ele vai ter, esse vai ser o custo dele na migração, né? Então, já barateou muito, tá? Antes a gente viu casos aí de, de clientes que gastavam uma fortuna para conseguir fazer essa migração, mas hoje aí você vê que o custo já está bem menor. As próprias distribuidoras já estão até mais maleáveis, né? Existe uma briga é, no setor, embora já tenha uma legislação que diz o seguinte: olha Distribuidora, se até hoje eu estou podendo usar essa cabine para fazer a minha medição, por que para o mercado livre, que não muda nada, só muda o medidor, eu não posso utilizá-la, né? É, então, assim, é uma pergunta que muitas distribuidoras não sabem responder, né? É, mas a gente sabe que tem muito lugar aí que a cabine está 20, 30 anos lá, nunca passou por uma manutenção, então a, a distribuidora ela era obrigada a fazer uma vistoria, né? e aí aquela cabine que atendia anteriormente, na nova legislação dela, não atende mais. Então, ela não pode, porque quando você faz a troca do medidor, você tem que partir do princípio que é uma nova ligação, né? uma ligação nova. Então, ela precisa fazer a vistoria para autorizar essa ligação nova, e ela não pode aceitar uma coisa que está fora do padrão. Então, é, muitas vezes, existe essa é, essa briga aí com a distribuidora. E o consumidor ele tem que entender também o seguinte, essa obra, se for necessária, tem que entrar dentro daquele prazo dos seis meses da denúncia do contrato, porque você vai denunciar o contrato, você tem seis meses para migrar. Se você não migrar nesses seis meses, você está correndo o risco de ser penalizado, de sofrer multas, sanções. Então, você também tem que prever essa questão para poder fazer a migração no prazo correto. Né? É...
0: Sabe, eu tenho, Aí de...
1: uma...
0: eu tenho uma dúvida de desse passo 3, né? Que a gente tá... Isso. Passo é... três. Por que, que esse custo da cabine passou a ser da distribuidora? Do medidor. Ah, é do medidor. Então, do medidor. A... Só do medidor a cabine. Se, t... Se ela não for aprovada, o custo é do consumidor.
1: Do consumidor.
0: E por que, que é... o custo do medidor, então, passou a ser da distribuidora?
1: Houve algumas mudanças na, nas exigências da CCE, né, da ANEL, né, informadas pela CCE na migração, que é o seguinte, Nath, anteriormente, é, todo consumidor que migrasse para o mercado livre precisava ter dois medidores instalados, o medidor principal e o medidor de retaguarda. Tá? Caso um falhasse, você teria a, digamos assim, a cópia, o backup dessas informações. Com o passar dos anos, a é, a CCE foi abolindo isso. Então, a gente tinha, antigamente, o medidor era da, da distribuidora e o medidor de retaguarda era uma responsabilidade do consumidor. Né? Com o passar dos anos, quando a CCE aboliu esse medidor de retaguarda, é, o que, que foi colocado? Olha, a obrigação de medir, né, da medição, é do agente de medição. Né? São alguns termos da CCE, a gente vai explicar isso certinho no curso, vai entrar em detalhes sobre isso. E esse agente de medição, no caso de um consumidor, é a distribuidora. Então, é responsabilidade dela fornecer a medição. Né? Se ela vai cobrar, seja para consumo educativo, seja demanda, distribuição, transmissão, ou para o mercado livre, a responsabilidade da medição é da distribuidora. Então, o custo do medidor fica com a distribuidora. entendeu? Então, é ele que tem que, que adequar esse medidor, existe um medidor especial, né, um medidor é, que segue algumas características técnicas definidas pela CCE né? e a distribuidora pode optar por qualquer marca qualquer modelo, desde que seja um padrão ABNT e esteja homologado, digamos assim, na, na CCE né? mas o custo para o bem do consumidor ficou com a distribuidora
0: Entendi e, então, mesmo depois que o consumidor migra para o mercado livre, a distribuidora continua sendo o agente de medição?
1: Sim, hum. é ela que é responsável por informar a medição para a CCE. A responsabilidade, então, se for, se um consumidor teve um problema, um raio caiu e queimou o sistema de comunicação do medidor com a CCE. E, a, e esse... É, esse distribuidor não informa essa medição, não informa esse boletim né, de ocorrência, digamos assim, para a CCE, é, e houver alguma penalização, quem vai ser penalizado por não informar a medição é a distribuidora. O consumidor, nesse caso, não é penalizado, tá? é, porque é totalmente responsabilidade da distribuidora informar essa essa medição para a CCE. Entendi. Legal. Passo 4. Aí começa a ficar legal. A gente começa a falar do mercado livre mesmo. O né? é, passo quatro, a gente vem com a compra da energia. Né? A gente vai buscar a energia no mercado. Quando a gente fez o estudo de viabilidade, a gente teve uma prévia, a gente fez um levantamento do mercado aí com preços indicativos né? para entender. Você, quando faz o estudo de viabilidade, você coloca um teto e um piso. Né? Então, tipo, olha, com esse preço máximo é o máximo que você pode, vai ter zero de desconto, então com esse preço você empata com a distribuidora. E o mínimo que você vai ter é o PLD mais o o ágio da energia incentivada, caso seja um consumidor especial que compra energia incentivada. Então você está nessa faixa de preços para você atender. né? Então a gente vai buscar realmente aquele contrato, a gente vai ter uma data fixa, que a distribuidora passa do contrato assinado, né, um novo contrato assinado com com o consumidor. Você tem a data de entrada em operação no Mercado Livre, então você vai buscar essa, essa compra de energia. E aí nessa compra de energia, você vai ter, não só buscar o preço, você vai buscar as melhores ofertas em relação a benefícios. Então, a flexibilidade, sazonalização, modulação, são todos temas aí que quem... Se tiver em dúvida, são palavrinhas fora do nosso cotidiano, faça um curso aí em junho que vão ter todos os detalhamentos aí desse, dessas palavras. Né? E aí você define, então, quem vai ser o seu fornecedor. Né? O prazo, né? se você vai querer um contrato de cinco anos, de um ano, de dois anos. Eu sempre costumo orientar meus clientes de que, nesse primeiro, logo na migração inicial, faça-se um contrato de cinco anos que é o tempo que você vai ter para voltar para o mercado cativo. Porque, assim, você não tem a expertise ainda, é, o consumidor não tem aquela agilidade de saber, olha, precisa se decidir rápido, às vezes, a compra de um contrato menor, porque o preço pode mudar muito rápido. Então, o consumidor ainda não está acostumado com tudo isso. né? Fora que, assim vamos esperar os primeiros anos para realmente enxergar qual foi a economia, qual foi o benefício, se realmente era aquilo que o consumidor esperava, e aí depois a gente começa a fazer contratos de um ano, dois anos, com mais de um fornecedor, com vários fornecedores, a gente vai estudando outras opções para também sempre estar buscando uma melhor solução, uma melhor economia para o cliente. né? Então, você faz essa etapa de contratação de energia, muito importante, que eu sempre busco com os meus fornecedores, é um prazo de carência. Porque, como eu falei, ah, você tem seis meses para migrar. Mas vai que acontece alguma coisa no meio do caminho e a sua migração, que era para janeiro de 2024, passa a ser para fevereiro ou março de 2024. tá Muito comum acontecer né esse atraso. É aí você vai ficar pagando uma energia... Você vai pagar duas vezes, né? Para a distribuidora e para o fornecedor. Ok, se o preço da energia subiu, legal, você vai ganhar um dinheirinho aí né? na venda daquela energia, mas se o preço caiu, você vai come... entrar no mercado livre já tendo prejuízo, é desanimador, né? Então, a gente procura, normalmente, tentar colocar junto os distribuidores mesmo, que isso acarrete um aumento, um pouquinho, um pequeno aumento no valor da energia, né? Uma carência de pelo menos dois meses para para migração, né? Mas faz parte de toda a negociação, né? Todo o processo de negociação. A, a fornecedora também vai analisar o crédito do consumidor, vai verificar se para ela é legal, se vale a pena, se não vale. Algumas não propostas, outras não, fazem parte do, do processo, né? E aí então você fica realmente com o seu primeiro contrato aí de compra de energia no, no ambiente livre, né? o CCAL, que o pessoal fala. Né? Então a gente chega na migração propriamente dito na CCE. Chega na bendita CCE, que passa a ser assim: as quatro letrinhas que o consumidor mais ouve na vida dele a partir desse momento é CCE. Né? Então você vai ter o processo de adesão na CCE, quando aquele consumidor se torna um agente da CCE ou, num, num vocabulário mais simples, ele vira um associado da CCE, né? ele faz parte do clube da CCE, o que passa a gerar para ele uma mensalidade, né? que é a contribuição associativa da CCE, um valor mensal calculado né? pela CCE. E aí, após essa adesão, após ele se tornar um agente da CCE, é que a gente faz realmente a migração da carga, né do ativo, do consumidor então ele deixa de ser ele deixa de estar abaixo da distribuidora para passar para ele mesmo, né? para ser ele mesmo o, o, digamos assim o controlador daquele ativo né? então a gente faz a modelagem da CCE essa modelagem é feita primeiramente pelo gestor pelo consumidor, né? para quem esteja responsável pelo consumidor é aprovado pela distribuidora então a distribuidora vai aprovar se ele colocou as informações corretas, se o contrato está assinado, se, tá, se ela autoriza a, a migração. Ela aprovando vai para a CCE, né, para a validação da adesão no CAD e da, da modelagem desse ativo na própria CCE. Né. É, Tendo tudo ok, a CCE informa que o ativo foi modelado, que o agente foi criado na CCE, passa os dados são necessários, né? todas as informações básicas, né? aquela cartinha de boas-vindas para a CCE, né? e todo o kit que o consumidor vai, vai é, atender. Nesse intervalo, um dos pontos que eu acabei esquecendo de pular, que faz parte da adesão na CCE, é a abertura de uma conta no Banco Bradesco, a agência Trianon. É obrigatório que seja nessa agência exclusivamente. É a única agência que atende é, os consumidores do Mercado Livre. Todos os agentes do Mercado Livre têm conta nessa agência do Banco Bradesco, a agência Trianon Masp, né? E, então ele faz parte do processo de adesão também, né? Quando ele só segue o processo se essa conta já tiver aberta. Né? E aí a gente finaliza a migração. Né? E aí a gente espera a, se houver um, uma folga, tipo, olha, eu pedi a migração para janeiro de 2024. Ah, nós estamos em janeiro de 2023. Ok, vai ficar em standby. Tá tudo aprovado, tá tudo certo. Durante esse ano, eh, o consumidor vai ficar sendo um consumidor cativo, normal, vai receber as suas faturas. E aí, no dia 1 de janeiro, ele entra né, no mercado livre, eh, decepcionando a maioria deles, não acontece nada na vida deles, não muda nada, nada acontece, eles não têm nenhuma percepção, a energia não é desligada, não é nada disso. E aí o que vai acontecer é que aí no final do mês, né, na mudança de janeiro para fevereiro, o representante entra em contato e aí Aí começa todo o processo de representação, né? balanço energético, registro dos contratos, mandar o consumo para a fornecedora, ver se tem flexibilidade, se teve sobra, se teve falta, aí começa todo um outro processo que é um processo, esse sim, um pouco mais chato para o consumidor nos primeiros meses. Porque imagina, Nath, ele, você na sua casa hoje recebe uma continha aí da, da energia, Energisa, né, em, Bras, em é, Brasília?
0: Ai, Era a SEB, né? Era a SEB. Não,
1: Energia agora. É, Energia, então. isso, né Energia em Brasília. Você recebe a sua conta lá. Dá uma olhada por cima mais ou menos está dentro daquele padrão que ninguém olha a conta de energia para ver se tem alguma cobrança a mais se está dentro da média você vai lá e paga de repente você deixa de rece... você continua recebendo uma conta da distribuidora aí você passa a receber uma conta da sua gestora uma nota fiscal da fornecedora um boleto da CCE né então é uma mudança de de hábito, né, dentro do consumidor, envolve o financeiro, envolve o jurídico, envolve compras, envolve várias áreas, né? Às vezes a gente acha que é tudo muito simples dentro da empresa, né? Mas é tudo necessário uma mudança de hábito, né? Uma mudança, por exemplo, financeiro, além de receber mais faturas, ele precisa se atentar exatamente aos prazos, né? Se você não pagar a fornecedora no sexto dia útil, ela não vai registrar sua energia. Se você não pagar o boleto da SESEC, que vence lá na no última semana do mês de contribuição associativa, você vai iniciar um processo de desligamento na SESEC. Então, assim, são coisas que, por exemplo, sua conta de energia, nossa, venceu dia 10, putz, esqueci de pagar dia 10, vou pagar dia 11, dia 12, dia 20. No mês seguinte, os juros vêm na sua conta e tudo certo, né? O mercado livre não tem muito isso, né? Você tem que pagar na data certa, não dá para esperar, né? E aí começa as questões de aporte de garantia, encargos, e aí é todo o processo que vem para a gestão. E aí isso a gente deixa para um próximo bate-papo e um próximo curso, depois que a gente migrar todo mundo, a gente ensina o pessoal a fazer gestão e representação desses consumidores que eles migraram.
0: Legal, Fábio. Complexo, complexo. Você tocou num assunto, acho que no passo 5, é, você fala com seus fornecedores, né, com o pessoal que, de quem você deve comprar energia. Como que é isso, assim? Como que é esse seu processo de compra de energia? Você conhece alguém, confia naquela pessoa, a empresa é, é robusta e aí você manda um WhatsApp pro seu colega e fala eu quero um contrato tal. Ou
1: Na realidade é? assim, Nath, né? que a gente, é... 20 anos de mercado, você acaba conhecendo muita gente em todo que é lugar, né? Então, a gente acaba conhecendo várias comercializadoras, surgiram de outras comercializadoras, que o pessoal abriu sua própria comercializadora. Alguns desses foram para as comercializadoras das distribuidoras, né? então, CPFL, Enel, Neo Energia, todas essas grandes distribuidoras têm a sua comercializadora, que também podem fornecer energia. E aí você acaba criando uma lista de empresas que você tem mais confiança, né? então lógico que nessa lista você sempre vai ter essas grandes as distribuidoras, né, mas que às vezes elas não atendem a necessidade ou não querem, não tem interesse em vender para um consumidor muito pequeno, não vale a pena para ela e você tem esses comercializadores, esses outros fornecedores e até geradores, né, é, que você tem mais contato. O que, que acontece? O que, que a gente mostra para o cliente? De todos eles, os comercializadores são os que podem ter mais flexibilidade né, nesse contrato, eles podem dar mais oportunidades né, entre flexibilidade, sazonalização, a carência que eu te falei, porque eles têm toda uma carteira de energia, né? então eles conseguem se adequar de uma melhor maneira. Mas a gente apresenta isso para o cliente também, tipo, olha, você, a gente tem essa lista de empresas, você quer consultar, você quer olhar, você quer acrescentar alguma que você conheça, você só quer as grandes, só quer as que são vindas de distribuidoras. Dentro disso que a gente passa, lógico, algumas orientações, algumas informações para os clientes, dentro dessa tomada de decisão, a gente monta uma carteira aí com pelo menos uns 10 fornecedores, né? dependendo do tamanho do cliente, às vezes até mais, E esse cliente, esses fornecedores fazem um bid, cada um manda uma proposta até um dia, então você manda uma carta convite, né, você prepara uma carta convite, é quando você abre o nome do cliente né, para esses fornecedores, para eles analisarem o crédito internamente, para ver se eles podem atender, né, se passa no compliance deles, e aí eles mandam um... É um preço, um preço com as suas ofertas, melhores ofertas. Na verdade, a primeira, a gente fala que esse leilão aí acaba tendo duas rodadas, né? Na primeira, eles passam um preço, o primeiro preço, você acaba selecionando os dois ou três melhores preços e vai para uma segunda rodada. Fala, olha, você foi contemplado, você foi aprovado na primeira rodada, agora eu quero o seu melhor preço, a sua proposta final para a gente poder fechar, entendeu? O cliente vai decidir entre você e mais um ou você e mais dois e às vezes é aquela história, você olha é, num decorrer de cinco anos, os melhores preços estão no primeiro ano, estão nos últimos anos, então você vai fazendo conta, né? Você vai chegando num preço realmente final do megawatt-hora para realmente mostrar para o cliente qual que é a melhor opção. E aí, se nesse caso empata, o cliente toma aquela decisão do tipo ah essa empresa eu conheço mais, ou essa aqui me apresentou melhor informação, ou esse preço já veio na primeira rodada, os outros tiveram que chegar, né? Aí é uma decisão que o cliente acaba tomando para a gente fechar. Então, você acaba tendo esse, essa parceria aí com alguma, algumas empresas, né? Mas sempre deixando muito claro para o cliente que a gente faz essa intermediação, mas o contrato é fechado entre consumidor e fornecedor de energia, né? a gente é só um facilitador aí do contato dessas duas empresas é, óbvio o contrato a minuta do contratual vai ser analisada pelo jurídico do cliente para ver se ele aprova se tem alguma coisa se caso chega tem alguma questão que não se chega num acordo às vezes se cancela essa essa opção vai para um segundo então assim é toda aí uma decisão final é do do consumidor né? a gente só encaminha
0: entendi Entendi. Fábio, a gente já fez os seis passos, né?
1: Os seis passos.
0: Passamos os seis passos. Então, agora, vamos para a pergunta que eu estou super curiosa para ouvir a resposta. (risos) Qual foi o caso mais bizarro, assim, que você já pegou, que você já viu nesses seus 20 anos aí? Principalmente nessa fase que você trabalhou diretamente com migração.
1: Olha, se eu fosse falar todos os casos bizarros, a gente ia fazer uma novela e não um podcast, né? <risos> Nath, assim, normalmente os processos mais complicados que causam mais estranheza é quando o consumidor, em algum momento, ele acha que ele dá conta de fazer sozinho. Tá? Ah, pesquisei na internet, eu ouvi o podcast do Fábio... <risos> Eu olhei o passo a passo na CCE, cara, isso é fácil de fazer, não tem muito segredo, né? Então aí você começa a ter um problema. Então, por exemplo, eu já tive casos de que o consumidor comprou energia antes de fazer qualquer migração, ou seja, denúncia do contrato, e aí ele tinha um contrato de cinco anos com a distribuidora. Ou seja, praticamente o mesmo tempo que ele comprou energia ele tinha um contrato com a distribuidora. É, casos em que ele fez todo o processo de migração, fez compra de energia e a adequação da, da cabine dele, ele não tinha uma cabine, ele precisava construir uma cabine. E aí o preço inviabilizava, Você seja, o que ele ia economizar em cinco anos, ele ia gastar praticamente com a cabine à vista. É, consumidores que fizeram a, a denúncia do contrato, fizeram a compra de energia, tudo legal e esqueceram de se associar na CCE. Aí perderam o prazo, você tem que ficar lá pagando energia até reiniciar o prazo. Você tem uma data certa para entrar na CCE, né? você tem é, para entrar no mês seguinte, você tem uma data, que é o M, mês atual, menos 12 dias úteis, né? então se eu quero entrar para esse mês, eu tenho até o 18º dia, digamos assim, do mês para passar tudo para a CCE. Então, são vários casos que, assim, acabaram em penalizações, acabaram em problemas financeiros, é, acabaram, infelizmente, em demissões, às vezes, de algumas pessoas que envolveram, porque isso envolve um custo é, muito grande, às vezes, para a empresa, né? Um caixa, um mês de energia. Você ainda estando no mercado cativo, ou seja, você está pagando a sua conta e está pagando uma fatura. Agora, você imagina cinco anos acontecendo isso, né? É... clientes que deixaram passar a oportunidade e não fecharam o um contrato, então você vira assim, olha, tem um contrato agora, isso acontece muito no final do ano, né? Olha, nós vamos migrar, tem uma proposta, o preço tá bom para comprar tudo, ah, não, nós vamos entrar em férias, começo do ano a gente vê. E aí o preço da energia dispara, né? O preço da energia muda, acontece alguma coisa e o cliente fica... Haver navios porque ele já denunciou o contrato, ele já assinou um contrato com a distribuidora. A partir do momento que ele assina esse contrato com a distribuidora, a distribuidora não tem obrigação de aceitá-lo novamente, né? E aí ele tem que comprar uma energia cara, às vezes diminuindo ou até zerando a economia dele, às vezes até tendo prejuízo com esses valores, né? Aí você tem que mudar toda estratégia, fazer uma compra menor possível de seis meses, um ano e ficar rezando para São Pedro <risos> para chover, para o preço voltar para ele. Então, assim, são vários erros que a gente já pegou, infelizmente. né Perda de prazo, tudo isso que, que, que pode acarretar em prejuízo. E é isso que a gente sempre fala para os consumidores. né Não estou duvidando da sua capacidade. Você é muito bom no que você faz, mas energia elétrica não é a sua praia. A não ser que você vá montar uma equipe contratar um funcionário que tem experiência, e aí sim, você pode fazer por conta própria, se você não tem essa expertise, se você não tem essa pessoa dentro de casa, não se arrisque. As penalidades são caras, os valores são altos, né? A gente, a gente fala que quando a gente está falando de energia, os valores são muito altos, né? As casas aí de milhões são fáceis de serem alcançadas, né? Porque são contratos longos, né? Por mais que a conta seja de 40, 50, 80 mil reais por mês, a hora que você multiplica isso por um ano já dá um milhão, a hora que você multiplica isso por cinco já dá cinco milhões, né? Então, assim, é impactante quando você pensa num contrato de uma vez, ó, a gente sempre mostra, esse contrato é um contrato de três, quatro, cinco milhões de reais, né? É, é um número alto para a maioria das para todas as empresas é um número alto, mas tem empresas que não aguentam um valor desse, né? que não conseguem se manter depois, né? caso tenha um problema com esse, esses valores. Então foram alguns casos bem bem estranhos, assim, bem chatos, porque quando chega... É mais ou menos aquela história, quando você recebe uma ligação tipo assim, olha, ah, então a gente está migrando para o mercado livre, mas <risos> aconteceu uma coisinha aqui, eu queria saber se você consegue ajudar a gente a resolver. Né? Você já dá vontade de falar assim... Que hora que a telefonia podia cair agora, né? Porque vai vir uma bomba e, tipo, olha, você é o cara que manja, você é o milagreiro, resolve aí, porque a gente tem que... Não pode pagar essa multa, não, né? Só que, infelizmente, tem hora que você não tem que fazer, né? Contratos são contratos, né? Então, lá, são válidos, você negocia, às vezes você conhece alguém na concessionária, na fornecedora, você tenta minimizar, você tenta chegar num acordo, alguma coisa assim. As distribuidoras normalmente são muito parceiras né, com relação à perda de prazo, mas ela tem também uma estrutura dela. né. Os consumidores precisam entender que a migração não é graça que a, consum- a, faz, a distribuidora faz. Ela contratou aquela energia. Então, ela também precisa de um tempo para saber que aquilo lá vai sair do, do portfólio dela. Ela precisa ou entrar num leilão de... De excedentes ou fazer uma uma negociação, ela tem aquela sobra, ela vai ter aquela sobra de energia, né, na, na carteira dela. Então, não é de uma hora para outra que ela consegue resolver. Então, são alguns casos aí bem, bem chatos, mas a maioria deles, graças a Deus, 99% aí, quando alguém tentou fazer por conta própria, sem contratar um profissional preparado capacitado, que conhece o, o mercado, né? Então, acaba tendo essa, esses probleminhas aí.
0: Entendi, Fábio. Nossa, olha, só dessa sua última fala, me surgiu um monte de dúvida, mas eu não vou tirar não, sabe por quê? Que, se o pessoal também estiver com dúvida, vai lá para o curso, né? Eu vou te fazer muita pergunta lá, Fábio, muita pergunta.
1: A gente vai estar tá lá para responder,
0: assim, a...
1: <risos> É bem interessante que o pessoal faça o curso, porque assim no curso a gente vai entrar em mais detalhes, a gente vai fornecer material, planilha para o pessoal fazer esse estudo de viabilidade, é, vários cases, esses cases mesmo que deram errado, é, a maioria que deu certo, ainda bem, mas assim são várias situações diferentes, são várias empresas diferentes, empresas de diversos ramos, de diversos setores, cada uma tem a sua particularidade. Né? Então, aí No curso a gente vai ter lá muito tempo para entrar nesses detalhes, né, nesse desde o glossário, né, palavras aí que fogem do nosso dia a dia, até todos os processos individualizados, para que todo mundo possa fazer um, sair do curso, podendo fazer uma migração sem sem peso na consciência, sem perder noite de sono.
0: Legal, Fábio. É, Fábio, nossa última pergunta é qual foi a maior economia que você viu numa empresa, cliente, assim, ao migrar?
1: Faz sentido essa pergunta? Faz. Ela, assim, ela, ela é, é pontual, né? Porque, assim, você tem vários fatores envolvidos, né? É, mas, recentemente, é, a gente vê uma economia superior a 35%, beirando a 40%, na região norte. A região norte tem uma característica muito específica, que é o custo da, do fio, né? Que é bem alto lá. E quando a gente fala numa migração migração com desconto de 50% ou 100% na demanda, né, que também é uma, uma informação que a gente vai passar para o pessoal no curso, é, isso faz um impacto absurdo na conta. né? Então, no norte, fazendo uma migração bem feita, num período bom assim de preço como está agora, com certeza você vai superar os 30% fácil. né? Aqui no Sudeste é um pouco mais difícil chegar num valor desse, mas a gente pode falar aí, no Sudeste tem muita gente com... na média, aí uns 23% você consegue, né? Lógico, de novo, fazendo uma compra bem feita, migrando num período legal para migrar, um preço bom, considerando alguns detalhes. O ano ano passado foi um ano bem complicado, né? Porque a gente teve esses últimos anos com essa questão da da pandemia, pouca chuva também, o ano retrasado, né? 2021, então os encargos subiram e isso acabou reduzindo aí um pouco a economia do, dos consumidores. né? Mas, em geral, o pessoal... Tanto que eu costumo dizer assim, a não ser que tenha feito alguma besteira, e tenha sido excluído da CCE, eu não conheço alguém que saiu do mercado livre e voltou para o mercado cativo. Nesses 20 anos, eu posso te falar que eu não conheço nenhuma empresa que, por vontade própria, falou olha, não quero mais ficar no mercado livre e estou voltando no mercado cativo. Então, assim... São milhares de empresas aí que estão no mercado livre. O mercado está se ampliando. Nós estamos falando aí de, a partir de 2024, todo mundo que é alta atenção, todo mundo que é grupo A pode ir para o mercado, mercado livre. Em 2028, quem sabe, você vai poder migrar sua casinha. Aí, seu... <risos> a gente vai poder migrar o residencial. Então, assim, muita coisa ainda está para acontecer. Muito benefício ainda vem. É... E vale a pena, senão não estaria se expandindo como está. Então, isso que, é, isso que a gente sempre bate com os clientes, não, 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 não tem letrinha miúda, não tem um, ah, é bom, mas, não, é bom, feito por gente séria, gente competente, gente que faz direitinho, segue as regras, com certeza você vai conseguir uma boa economia, vai reduzir bastante o seu consumo aí para reinvestir no seu negócio, para fazer o que você quiser.
0: Legal, Fábio. E, encaminhando para o final, é, uma dica para quem quer trabalhar com essa questão de migração? Uma dica de onde estudar mais?
1: Olha, é, eu sempre aconselho o seguinte: antes de você tomar a decisão de qualquer ramo no setor elétrico que você vai atuar, procure conhecer ele de uma maneira ampla. tá? Procure conhecer todas, por exemplo. Não adianta só você saber fazer a migração. Lógico que ela é importante. Mas você tem que saber o porquê, como que é no cativo, como funciona. Você tem que saber ler uma conta, tem que saber o que significa todas aquelas letrinhas naquela, naquela conta que a gente recebe, como funciona a CCE, como funciona a distribuidora, como funciona a NEO, de onde vem a, a revisão tarifária, tá? por que, que tem ano que é baixo, tem ano que é alto, tem ano que é negativo, tem ano que fica igual. Então, eu, eu acho que assim, primeiro passo é você buscar um conhecimento geral, tá? Básico, não precisa, não estou falando para ninguém virar expert em tarifa, nada disso. E aí, depois, você vai buscar é, essa questão da migração. Aí, a migração busca. Se você puder, estiver começando a trabalhar agora, buscar um estágio dentro de uma comercializadora, numa área de migração, ou se você já foi profissional e conhecer alguns casos e algumas empresas contratar algumas consultorias, é, vale a pena para você se inteirar. E estudar sempre, né, Nath? Porque, assim, a gente sabe disso, a legislação está mudando a toda hora, todo dia aí a gente tem alguma surpresa, alguma informação nova no setor. É, e, assim, é o que eu, é o que eu indico, tipo, estudar, assim se... se conhecer, se envolver no que você quer fazer, é um setor muito legal, muito bacana, é, eu tô 20 anos nesse setor, e não me vejo fazendo nada diferente, mas demanda você se empenhar e estudar, né, como todos, acho que todas as áreas você você escolhe, mas acho que o nosso tem uma mudança aí praticamente diária, né, todo dia acontecendo alguma coisa, todo dia alguma novidade, então, você tem que conhecer o amplo, né? Você tem que conhecer de uma maneira mais genérica, primeiro, para poder depois focar naquilo que realmente você quer.
0: É interessante isso, Fábio, que você falou, porque muita gente procura a rede falando assim, ah, eu quero só a parte de... que fala de mercado livre. Não existe isso, não existe. Não, isso existe
1: como... não existe mercado livre sem a geração, não existe mercado livre sem sem construção de usina, não existe Mercado Livre sem, sem regulatório,
0: tarifa. É, sem, tarifa, sem tarifa, não existe sem, coisa... sem
1: transmissão, não existe uhum. nada disso. Ah, não existe Mercado Livre sem é, geração eólica, geração solar, geração térmica, geração hidrelétrica, geração nuclear. Não existe Mercado Livre. É, eu falo que assim, você não consegue trabalhar no setor elétrico, fatiando o setor elétrico. Você não consegue tirar só um pedacinho. Eu vou, eu quero só isso aqui. Não, não existe. E, assim, é, uma das vantagens, realmente, que eu vejo aí, a Nath sabe que não é publicidade, não é propaganda, porque ela, você sabe, né, Nath, o quanto que eu pentelei para entrar na na, na Red. É, buscar a Red, buscar essa oportunidade de ter muitas coisas concentradas no único lugar. É... A quantidade de informação que a gente tem na na rede é. Para conseguir sozinho, é praticamente impossível. Você não vai. Se você está há 20 anos no mercado, você vai saber onde buscar, você vai saber com quem conversar, mas mesmo assim é cansativo, né? Porque você não vai ter. Você tem que trabalhar também, né? A gente também trabalha, né? Não fica só buscando notícia, né? Então, assim, às vezes. Eu já ouvi essa pergunta, falar ah, você não tem interesse em fazer um mestrado, um doutorado, uma outra pós-graduação? Eu falo, cara, sinceramente, hoje eu vou continuar nesse estudo contínuo, do dia a dia, porque, assim, é o que vai me capacitar melhor, entendeu? E eu acho que é isso que as pessoas têm que buscar, eu acho que é isso que o pessoal tem que buscar, essa capacitação de uma maneira mais ampla, né? Tem que cair um pouco essa ideia de que tipo, o mercado pode ser fatiado. né? Não, o mercado não pode ser fatiado. O mercado é uma coisa só. Você não consegue dividir o mercado e falar ah, eu só quero trabalhar com regulatório. Desculpa, você não vai chegar em lugar nenhum. Ah, eu só quero trabalhar com o mercado livre. Cara, mercado livre não é só a CCE. Eu trabalhei na CCE e posso falar, tipo, CCE é anel, é ministério, é EPE, é ONS, são os agentes, são as distribuidoras, são os geradores... Sabe, tipo, olha os impactos que causam né qualquer falha aí no, no processo, impacta todo mundo, né? Uh, quando você desliga, cai uma usina, cai uma linha de transmissão, a gente é impactado na nossa casa, é impactado na nossa empresa. Então, não tem como falar assim, olha, eu vou tirar só esse pedacinho aqui e estudar. Não, não existe. Não existe o setor... Do... Eu falo assim, a gente tem o costume de falar setor elétrico, né? Mas não tem como ter um setor, não. Você tem o mercado de energia, o mercado elétrico, né? Você tem o. Tem tudo. Tem tudo aí, muito. Uma amplitude muito grande aí de informação.
0: Legal, Fábio. Dito isso, posso aumentar o preço da rede? Não. (risos) O Fábio é um dos dos nossos sindicalistas que não quer que aumente o preço da rede. Tem que aumentar
1: isso. Eu Eu acho que não é um preço, né? É um investimento que você faz quem puder, eu aconselho, todo mundo, um monte de gente, eu aconselho a entrar na, na rede. É, eu acho que, e principalmente esses cursos que vocês fazem, isso tudo vai, vai agregando, né? Mas não, não aumenta ainda não, Na né? tica, na tua aí, fica boazinha, se comporte, tá? É, sem aumento de preço por enquanto, O pessoal poder entrar e, e fazer o curso, senão o pessoal não faz curso, vai acabar com o dinheiro deles, eles não vão fazer o curso.
0: <risos> ah, e é verdade, vou lembrando, porque esse seu curso, gente, vai ser de oito horas, um curso com emenda fechada e tudo, é, e vai estar dentro da, da assinatura anual, o que é uma pena, porque podia custar dois mil reais, vai custar mil e duzentos, né? Mas, tá vendo? Mas.
1: Tá vendo? É um chamariz, ó, quem fizer o curso, é. quem fizer assinatura anual,
0: é. ganha. O curso
1: aí de imigração, ou seja, ganha praticamente um treinamento aí para começar a trabalhar no setor.
0: Exato. Fábio, é muito bom, muito obrigada pela sua presença, foi muito esclarecedor, tenho certeza que o curso vai ser incrível pela pela a forma, a vontade com que você expõe as coisas, e a gente se vê lá, Obrigadão.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, a gente se vê no curso. Com todas as perguntas que você tiver até lá, a gente vai responder tudo uma por uma, sem problema nenhum.
0: Muitas perguntas. Muito obrigada, ouvintes, e até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que está disponível no YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox e também na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Até a próxima!